0: Arsène Lupin, édite au coup de signe. Par la suite, on a reproché à cet homme et à ses camarades de n'avoir pas donné l'alarme immédiatement et d'avoir commencé les investigations avant de prévenir le colonel et de téléphoner au commissariat. Mais en quoi ce retard, si excusable, a-t-il entravé l'action de la police Quoi qu'il en soit, c'est à huit heures et demie seulement que le colonel fut averti. Il était tout habillé et se disposait à sortir. La nouvelle ne sembla pas l'émouvoir outre mesure, ou du moins, il réussit à se dominer. Mais l'effort devait être trop grand, car tout à coup, il tomba sur une chaise et s'abandonna quelques instants à un véritable accès de désespoir, très pénible à considérer chez cet homme d'une apparence si énergique. Se reprenant, maître de lui, il passa dans la galerie, examina les murailles nues, puis s'assit devant une table et griffonna rapidement une lettre qu'il mit sous enveloppe et cacheta. Tenez, je suis pressé, un rendez-vous urgent. Voici une lettre pour le commissaire de police. Et comme les inspecteurs l'observaient, il ajouta C'est mon impression que je donne au commissaire. Un soupçon qui me vient. Qu'il se rende compte. De mon côté, je vais me mettre en campagne. Il partit en courant, avec des gestes dont les inspecteurs devaient se rappeler l'agitation. Quelques minutes après, le commissaire de police arrivait. On lui donna la lettre. Elle contenait ces mots Que ma femme bien-aimée me pardonne les chagrins que je vais lui causer jusqu'au dernier moment. « Son nom sera sur mes lèvres. » Ainsi, dans un moment de folie, à la suite de cette nuit où la tension nerveuse avait suscité en lui une sorte de fièvre, le colonel Sparmiento courait au suicide. Aurait-il le courage d'exécuter un tel acte Ou bien, à la dernière minute, sa raison le retiendrait-elle on prévint Madame Sparmiento. Pendant qu'on faisait des recherches et qu'on essayait de retrouver la trace du colonel, elle attendit, toute pantelante d'horreur. Vers la fin de l'après-midi, on reçut de ville d'avré un coup de téléphone. Au sortir d'un tunnel, après le passage d'un train, des employés avaient trouvé le corps d'un homme affreusement mutilé et dont le visage n'avait plus forme humaine. Les poches ne contenaient aucun papier. Mais le signalement correspondait à celui du colonel. À sept heures du soir, Madame Sparmiento descendait d'automobile à Ville d'Avray. On la conduisit dans une des chambres de la gare. Quand on eut écarté le drap qui le recouvrait, Edith, Edith au coup de signe, reconnut le cadavre de son mari. En cette circonstance, Lupin, selon l'expression habituelle, n'eut pas bonne presse. « Qu'il prenne garde !» écrivit un chroniqueur ironiste, lequel résumait bien l'opinion générale. « Il ne faudrait pas beaucoup d'histoires de ce genre pour lui faire perdre toute la sympathie que nous ne lui avons pas marchandée jusqu'alors. Lupin n'est acceptable que si ses coquineries sont commises au préjudice de banquiers véreux, de barons allemands, de rastaquaires équivoques, de sociétés financières et anonymes, et surtout qu'il ne tue pas. Des mains de cambrioleurs, soit, mais des mains d'assassins, non. Or, s'il n'a pas tué, il est du moins responsable de cette mort. Il a du sang sur lui. Les armes de son blason sont rouges. » La colère, la révolte publique s'aggravait de toute la pitié qu'inspirait la pâle figure d'Édith. Les invités de la veille parlèrent. On sut les détails impressionnants de la soirée et aussitôt, une légende se forma autour de la blonde anglaise, légende qui empruntait un caractère vraiment tragique à l'aventure populaire de la reine au coup de cygne. Et pourtant, on ne pouvait se retenir d'admirer l'extraordinaire virtuosité avec laquelle le vol avait été accompli. Tout de suite, la police l'expliqua de cette façon. Les détectives ayant constaté, dès l'abord, et ayant affirmé par la suite qu'une des trois fenêtres de la galerie était grande ouverte, comment douter que Lupin et ses complices ne se fussent introduits par cette fenêtre Hypothèse fort plausible. Mais alors, comment avaient-ils pu, premièrement, franchir la grille du jardin, à l'aller et au retour, sans que personne les aperçût Deuxièmement, Traverser le jardin et planter une échelle dans la plate-bande sans laisser la moindre trace Troisièmement, ouvrir les volets et la fenêtre sans faire jouer les sonneries et les lumières de l'hôtel. Le public, lui, accusa les trois détectives. Le juge d'instruction les interrogea longuement, fit une enquête minutieuse sur leur vie privée et déclara de la manière la plus formelle qu'ils étaient au-dessus de tout soupçon. Quant aux tapisseries, rien ne permettait de croire qu'on pût les retrouver. C'est à ce moment que l'inspecteur principal Ganimard revint du fond des Indes, où, après l'aventure du diadème et la disparition de Sonia Krishnov, et sur la foi d'un ensemble de preuves irréfutables qui lui avaient été fournies par d'anciens complices de Lupin, il suivait la piste de Lupin. Roulé une fois de plus par son éternel adversaire, et supposons que celui-ci l'avait envoyé en Extrême-Orient pour se débarrasser de lui pendant l'affaire des tapisseries, il demanda à ses chefs un congé de quinze jours, se présenta chez Madame Sparmiento et lui promit de venger son mari. Edith en était à ce point où l'idée de la vengeance n'apporte même pas de soulagement à la douleur qui vous torture. Le soir même de l'enterrement, elle avait congédié les trois inspecteurs et remplacé par un seul domestique et par une vieille femme de ménage, tout un personnel dont la vue lui rappelait trop cruellement le passé. Indifférente à tout, enfermée dans sa chambre, elle laissa Ganimard libre d'agir comme il l'entendait. Il s'installa donc au rez-de-chaussée et tout de suite se livra aux investigations les plus minutieuses. Il recommença l'enquête, se renseigna dans le quartier Étudia la disposition de l'hôtel, fit jouer vingt fois, trente fois chacune des sonneries. Au bout de quinze jours, il demanda une prolongation de son congé. Le chef de la sûreté, qui était alors M. Dudouis, vint le voir et le surprit au haut d'une échelle dans la galerie. Ce jour-là, l'inspecteur principal avoua l'inutilité de ses recherches. Mais le surlendemain, M. Dudouis, repassant par là, Trouva Ganimard fort soucieux. Un paquet de journaux s'étalait devant lui. À la fin, pressé de questions, l'inspecteur principal murmura :« Je n'en sais rien, chef, absolument rien. Mais il y a une diable d'idées qui me tracasse. Seulement, c'est tellement fou. Et puis, ça n'explique pas. Au contraire, ça embrouille les choses plutôt. Alors, alors, chef. »« Je vous supplie d'avoir un peu de patience, de, de me laisser faire. Mais si tout à coup, un jour ou l'autre, je vous téléphonais, il faudrait sauter dans une auto et ne pas perdre une minute. C'est que le poteau rose serait découvert. » Il se passa encore quarante-huit heures. Un matin, M. Dudouis reçut un petit bleu. « Je vais à Lille, signé Ganimard. »« Que diable peut-il aller faire là-bas » La journée s'écoula sans nouvelles. Et puis une autre encore. Mais M. Dudouis avait confiance. Il connaissait son Ganimard et n'ignorait pas que le vieux policier n'était point de ces gens qui s'emballent sans raison. Si Ganimard marchait, c'est qu'il avait des motifs sérieux pour marcher. De fait, le soir de cette seconde journée, M. Dudouis fut appelé au téléphone. « C'est vous, chef »« Est-ce vous, Ganimard ?» Hommes de précaution tous deux, ils s'assurèrent qu'ils ne se trompaient pas l'un et l'autre sur leur identité. Et, tranquillisés, Ganimard reprit hâtivement: Dix hommes, tout de suite, chef Et venez vous-même, je vous en prie !»« Où êtes-vous »« Dans la maison, au rez-de-chaussée. Mais je vous attendrai derrière la grille du jardin. »« J'arrive. En auto, bien entendu. »« Oui, chef. Faites arrêter l'auto à cent pas !»« Un léger coup de sifflet et j'ouvrirai !» Les choses s'exécutèrent selon les prescriptions de Ganimard. Un peu après minuit, comme toutes les lumières étaient éteintes aux étages supérieurs, il se glissa dans la rue et alla au-devant de M. Dudouis. Il y eut un rapide conciliabule. Les agents obéirent aux ordres de Ganimard. Puis le chef et l'inspecteur principal revinrent ensemble, traversèrent sans bruit le jardin et s'enfermèrent avec les plus grandes précautions. « Eh bien quoi Qu'est-ce que tout cela signifie Vraiment, nous avons l'air de conspirateurs. » Mais Ganimard ne riait pas. Jamais son chef ne l'avait vu dans un tel état d'agitation et ne l'avait entendu parler d'une voix aussi bouleversée. « Du nouveau, Ganimard ?»« Oui, chef. Et cette fois, mais c'est à peine si je peux y croire. Pourtant, je ne me trompe pas. « Je tiens toute la vérité. Et elle a beau être invraisemblable, c'est la vraie vérité. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça et pas autre chose. » Il essuya les gouttes de sueur qui découlaient de son front. Et M. Dudouis l'interrogeant, il se domina, avala un verre d'eau et commença. <tousse> « Lupin m'a roulé. »« Dites donc, Ganimard, si vous alliez droit au but, « En deux mots, qu'y a-t-il »« Non, non, chef, il faut que vous sachiez les différentes phases par où j'ai passé. Excusez-moi, mais je crois cela indispensable. Je disais donc, chef, que Lupin m'a souvent roulé, et qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais dans ce duel où j'ai toujours eu le dessous, jusqu'ici, j'ai du moins gagné l'expérience de son jeu, la connaissance de sa tactique. Or, en ce qui concerne l'affaire des tapisseries, j'ai été presque aussitôt conduit à me poser ces deux questions. Premièrement, Lupin, ne faisant jamais rien sans savoir où il va, devait envisager le suicide de M. Sparmiento comme une conséquence possible de la disparition des tapisseries. Cependant, Lupin, qui a horreur du sang, a tout de même volé les tapisseries. « La part des cinq ou six cent mille francs qu'elles valent, non, chef, je vous le répète, quelle que soit l'occasion, pour rien au monde, même pour des millions et des millions, Lupin ne tuerait, ni même ne voudrait être la cause d'une mort. Voilà un premier point. Deuxièmement, pourquoi ce vacarme la veille au soir, pendant la fête d'inauguration Évidemment, pour effrayer, n'est-ce pas Pour créer autour de l'affaire, et en quelques minutes, une atmosphère d'inquiétude et de terreur, et finalement pour détourner les soupçons d'une vérité qu'on eût peut-être soupçonnée sans cela. Et vous ne comprenez pas, chef Ma foi, non. En effet, en effet ce n'est pas clair. Et moi-même, tout en me posant le problème en ces termes, je ne comprenais pas bien. Pourtant, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Oui, il était hors de doute que Lupin voulait détourner les soupçons les détourner sur lui. Euh, Lupin, entendons nous, afin que la personne même qui dirigeait l'affaire demeurât inconnue. Un complice. Un complice qui, mêlé aux invités, a fait fonctionner les sonneries, et qui, après le départ, a pu se dissimuler dans l'hôtel. Voilà, 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 vous brûlez, chef. Il est certain que les tapisseries, n'ayant pu être volées par quelqu'un qui s'est introduit subrepticement dans l'hôtel, l'ont été par quelqu'un qui est resté dans l'hôtel, et non moins certain qu'en examinant la liste des invités et qu'en procédant à une enquête sur chacun d'eux, on pourrait Eh bien Eh bien, chef, il y a un mais. C'est que les trois détectives tenaient cette liste en main quand les invités sont arrivés, et qu'ils la tenaient encore au départ. Or, soixante trois invités sont entrés, « Et soixante-trois sont partis. Donc ?»« Alors un domestique ?»« Non. »« Les détectives ?»« Non. »« Cependant, cependant, si le vol a été commis de l'intérieur... »« C'est un point indiscutable !» affirma l'inspecteur dont la fièvre semblait croître. « Là-dessus, pas d'hésitation !»« Toutes mes recherches aboutissaient à la même certitude !» et ma conviction devenait peu à peu si grande que j'en arrivai un jour à formuler cet axiome ahurissant. En théorie et en fait, le vol n'a pu être commis qu'avec l'aide d'un complice habitant l'hôtel. Or, il n'y a pas eu de complice. Absurde. Absurde, en effet. Mais à l'instant même où je prononçais cette phrase absurde, la vérité surgissait en moi. Hein « Oh, une vérité bien obscure, bien incomplète, mais suffisante. Avec ce fil conducteur, je devais aller jusqu'au bout. Comprenez-vous, chef ?» M. Dudouis demeurait silencieux. Le même phénomène devait se produire en lui, qui s'était produit en Ganimard. Il murmura, « Si ce n'est aucun des invités, ni les domestiques, ni les détectives, il ne reste plus personne. » Si, chef. Il reste quelqu'un. Monsieur Dudouis tressaillit, comme s'il eût reçu un choc, et d'une voix qui trahissait son émotion. Mais non, voyons, c'est inadmissible. Pourquoi? Voyons, réfléchissez. Parlez donc, chef. Allez y. Quoi. Non, n'est ce pas? Allez y, chef. Impossible. Quoi. « Sparmiento aurait été le complice de Lupin. <rire> »« Parfait Le complice d'Arsène Lupin. » De la sorte, tout s'explique. Pendant la nuit, et tandis que les trois détectives veillaient en bas, ou plutôt qu'ils dormaient, car le colonel Sparmiento leur avait fait boire du champagne, peut-être pas très catholique, le dit colonel a décroché les tapisseries et les a fait passer par les fenêtres de sa chambre. « Laquelle chambre, située au deuxième étage, donne sur une autre rue, que l'on ne surveillait pas puisque les fenêtres inférieures sont murées ?» Monsieur Dudouis réfléchit, puis haussa les épaules. « Inadmissible !»« Et pourquoi donc ?»« Pourquoi Parce que si le colonel avait été le complice d'Arsène Lupin, il ne se serait pas tué après avoir réussi son coup. »« Et qui vous dit qu'il s'est tué ?»